0: Ein Teil des Problems der Klimabewegung besteht doch darin, dass wir zu uns selbst sprechen. Wir sprechen eine Sprache, die normale Menschen nicht verstehen. Sie ist zu sehr auf Traurigkeit, zu sehr auf Rationalität und zu sehr auf Fakten und Zahlen ausgerichtet. All das ist wichtig. Ich sage nicht, dass wir keine Zahlen und Fakten verwenden
1: sollen. Das
0: Problem ist nur, dass wir uns zu sehr auf den Kopf und zu wenig auf das Herz und die Seelen konzentrieren. Deshalb hängen wir viele Menschen ab. Was auf dem diesjährigen Klimagipfel etwas mehr Beachtung finden wird als je zuvor, ist, dass Leute aus dem Kunst- und Kulturbereich ihn nutzen.
1: Nehmen.
0: Sie werden zeigen, dass die Welt keine Chance hat, die Dinge zu beschleunigen und voranzubringen, wenn wir es nicht schaffen, im Klimakampf Aktivismus und Kunst und Kultur zu verbinden. Einige unter uns bezeichnen das als Artivism von Art. Kunst als politische Aktionskunst. Deshalb ist es in der jetzigen Krise entscheidend, dass wir intersektional vorgehen und Menschenrechte, Umwelt und Entwicklung
2: zusammenbringen. Ich möchte gerne auf das Thema ziviles Engagement und Mobilisierung zu sprechen kommen. Ein Bereich, in dem du ja aktuell auch wieder arbeitest. Hierzulande beobachten wir, dass die Klimakommunikation die Menschen nicht wirklich erreicht, die wir erreichen müssten. Nicht nur, weil die Klimabewegung mit sich selbst spricht. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen angesichts dieser zahlreichen Katastrophenmeldungen irgendwie zunehmend abgestumpft reagieren. Und wir darauf eben nicht angemessen antworten intersektionales Arbeiten, das ist eine nette Idee, aber wie genau sollten wir vor allem mit denjenigen sprechen, die mehr oder weniger bereit sind, sehr konservativen, ja oder sogar rechten Gruppierungen zu folgen? Die nichts mehr von den Klimakatastrophen im globalen Süden hören wollen. Oder eben denen folgen, die sogar Angst schüren, dass massenweise Geflüchtete zu ihnen
0: kommen. Ich denke, die Antwort auf diese Frage ist äußerst schwierig. Ich möchte nicht behaupten, dass dies ein Parkspazierer ist. Viele unter uns haben es vorhergesehen, dass sich die Klimakrise immer weiter verschlimmert und die Zahl der klimabedingten Extremereignisse immer mehr zunimmt. Rechte Kräfte werden dies als Grundlage nutzen, um für einen sehr engstürtigen Nationalismus zu argumentieren und sich darauf zu konzentrieren, was wir tun können, um uns selbst zu schützen
1: focus on what we can do to protect ourselves as one nation when precisely climate change is a teacher to us more than any of the other transnational issues that we face that this is a moment where we should continue to live in a world of division
0: by uns gerade der klimawandel mehr als jedes andere transnationale problem mit dem wir konfrontiert sind lehrt es ist der Moment, in dem wir entscheiden, weiterhin in einer Welt der Teilung zwischen Nord und Süd, Ost und West zu leben. Oder wir akzeptieren, dass der Klimawandel keine nationalen Grenzen kennt. Sicher, es ist eine schreckliche Ungerechtigkeit, dass der globale Süden am wenigsten zum Problem des Klimawandels beigetragen hat und nun den ersten und brutalsten Preis zahlt. Aber seien wir fair, selbst bei den extremen Klimaereignissen im globalen Norden kommt es zu Überschwemmungen, Bränden und Toten wie nie zuvor. Wir können weiterhin in dieser geteilten, hasserfüllten Welt leben, die von vielen Politikerinnen im globalen Norden ausgeht, sei es Trump, sei es die Führung in Italien, Großbritannien und so weiter. Oder wir können erkennen, dass wir dieses Recht auf Bewegungsfreiheit als reiche und arme Staaten als Entwickelte und Entwicklungsländer bekommen. Wenn wir das nicht tun, werden wir in eine Situation geraten, in der wir letztlich alle verlieren werden.
1: in Situation,
0: es ist wirklich bedauerlich, dass die Menschen im globalen Süden derzeit in großer Zahl sterben und Infrastruktur und Lebensgrundlagen in steigendem Maße verlieren. Aber die Minderheit im globalen Norden wird letztendlich nicht geschützt werden. Was Leute wie Steve Bannon und Donald Trump in den USA tun, ist sehr einfach gehalten. Natürlich lügen sie und verdrehen Fakten in großem Umfang und sagen, man solle die Faktenhuberei stoppen. Das ist, gelinde gesagt, nicht gerade freundlich. Aber im Klimaaktivismus müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Menschen nicht nur mit rationalen Argumenten im Kopf erreichen, sondern wie wir ihre Kreativität, ihre Körper und ihre Seelen ansprechen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen und das, was die Geschichte uns lehrt, wenn man sich mein Land während des Anti-Apartheid-Kampfes anschaut, dann war eine der schwierigsten Fragen, wie wir die Botschaft des Widerstandes gegen eine der schlimmsten Unmenschlichkeiten vermitteln, die die Welt kennt. Wie schaffen wir das auf eine Art und Weise, die auch Menschen erreicht, die absichtlich der Bildung beraubt
1: wurden?
0: Ein großer Teil der Bevölkerung in Südafrika konnte nicht lesen und nicht schreiben. Es ging also nicht darum, lange politische Dokumente zu lesen oder lange engagierte Reden darüber zu halten, wie schlimm das Apartheid-System war. Wir erreichten die Leute durch Lieder, Tanz, Musik und Straßentheater. Und so wirkten wir der Kommunikationsmacht des Apartheid-Staats entgegen. Das ist es, was wir bei all unseren Aktivismusbemühungen versäumen. Umweltgerechtigkeitsbewegungen, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, der Hauptgrund, warum wir verlieren, ist, dass wir nicht in der Lage sind, das massive Kommunikationsdefizit zu überwinden, unter dem der Klimaaktivismus leidet.
1: communications media infrastructure hostile
0: und seien wir fair, es ist eben auch wahr, dass ein Großteil der Kommunikations- und Medienstruktur weltweit den Ideen feindlich gegenübersteht, die den Status Quo in Frage stellen und Alternativen präsentieren. Weil die Struktur entweder von Gestalten beherrscht wird, die im Bereich der fossilen Brennstoffe oder im Bereich des Klimas sehr einflussreich sind, oder weil sich die Medien in staatlichem Besitz befinden und der Staat die Sätze vorgibt. Das ist ein weiteres großes Problem.
1: In 2011,
0: ich wollte eine Ölbohrinsel in der grönländischen Arktis besetzen und als ich mit dem Schlauchboot auf dem Meer war und das Meer ziemlich rau, sah ich meinen Kollegen auf dem Boot sehr nervös an und sie sagten, wenn du ins Meer fällst, überlebst du mit dem Schutzoutfit, das du trägst zwei Stunden bevor wir dich rausziehen. Ich schaute auf die Wellen und fragte mich, oh nein, ich weiß nicht, ob wir in ein paar Stunden noch kämpfen werden, denn die Wellen sind so gewaltig. Ich schaute auf das Transparent, das ich bei mir trug, auf dem stand, Stop Arctic Destruction. Das war
1: 2011.
0: Ich hatte den schrecklichen Gedanken, dass dies die letzte Aktion war, die ich in meinem Leben unternommen haben werde. 99,5% meiner Familie, Freunde und Kollegen zu Hause in Afrika hatten keine Ahnung, was ich damit sagen wollte. Denn 2011 wussten die Leute nicht einmal, welche Bedeutung der arktische Ozean innerhalb der Klimabewegung hat dass der arktische Ozean eine Art Kühlschrank ist und dass, wenn das Eis dort in dem Ausmaß schmilzt, wie es im damaligen arktischen Sommer der Fall war, dies zu so vielen Zerstörungen führt, dass das Klimasystem extreme Ereignisse jenseits des Mittelwerts zeigen
1: wird. Als ich schließlich
0: nach Südafrika zurückkam, sagten einige Kinder in meiner Familie Onkel Kumi, niemand wusste, wovon zum Teufel du auf dem Plakat sprichst und du gehst so ein großes Risiko ein, ohne richtig schwimmen zu können. Dafür hättest du dir wenigstens einen besseren Slogan überlegen sollen. Ich fragte sie, was ein besserer Slogan gewesen wäre. Ein besserer Slogan wäre gewesen, einfach zu sagen, rettet den Weihnachtsmann jetzt. Denn das ist die Assoziation, die die meisten Menschen mit der Arktis haben. Ich dachte darüber nach. Sie deuteten damit an, ihr denkt, ihr seid Aktivisten, aber ihr projiziert euer Bewusstsein auf uns. Ihr erwartet von uns, dass wir so sind, wie ihr alle seid. Ihr erwartet von uns, dass wir so sind, wie ihr alle seid. Ihr wir neigen also in allen Gerechtigkeitsbewegungen dazu, das Bewusstsein, das die Aktivistinnen in ihrem Kopf haben, auf die Menschen zu projizieren, die wir organisieren müssen. Wir müssen uns demütiger zeigen, um besser zu verstehen, wo die Leute stehen, und wir dürfen die Angst der Menschen vor, sagen wir, massive Einwanderung nicht abtun. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Beschimpfungen akzeptieren müssen, aber wir dürfen die Unsicherheiten nicht negieren, die entstanden sind. Und wir sollten Wege finden, mit ihnen so zu reden, dass wir eine Chance haben, sie für unsere Position zu gewinnen, anstatt mit einer Arroganz zu ihnen zu sprechen, als ob wir alles wüssten und für alles einen Plan hätten. Was Menschen schließlich mehr und mehr in die Arme der rechtsextremen Kräfte treibt, wie wir gerade letzte Woche in Argentinien und auch in den Niederlanden gesehen haben, wo die Rechtsextremen die Wahlen gewonnen haben.
2: Danke, Kumi, für die berührende Geschichte in der Arktischen See. Dennoch, mein Eindruck ist, dass zum Beispiel hier in Deutschland, wo viele Menschen ja auch sehr viele Privilegien genießen, dass hier Wohltätigkeit mit Solidarität verwechselt wird. Einfach, weil es ist natürlich sehr bequem, Geld zu spenden, während man gemütlich auf dem Sofa sitzt und Nachrichten hört, statt sich politisch zu engagieren oder ziviles Engagement zu zeigen. Ich weiß nicht, wie wir die Leute erreichen können, die sich von den vielen Geschichten längst berührt fühlen, die Geld spenden, aber Spendenbereitschaft ist eben nicht das Einzige, was man braucht. Was ist aus deiner Sicht das Problem dahinter, wenn Wohltätigkeit mit Solidarität verwechselt wird?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich möchte vorschlagen, dass wir Wohltätigkeit nichts als etwas Schlechtes an sich diskreditieren. Denn Wohltätigkeit ist ein Ausgangspunkt, vergleichbar mit dem Recycling in der Umweltbewegung. Es ist ein guter Start, aber ein sehr schlechter Endpunkt, wenn man sich ausschließlich auf Recycling beschreibt.
2: Ja, Weil es die Übel nicht an der Wurzel packt.
0: Ja, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ich bin immer der Meinung, dass man diese Liebe, die die Menschen haben, umarmen sollte. Und dann bleibt es der Kreativität des Aktivismus überlassen, ob der Aktivismus das so wenden kann, dass es die Menschen zu echter Solidarität bewegt. Ob nach der Finanzkrise oder nach der schlimmsten Krise, Covid, wurde immer gesagt, es geht um Systemwiederherstellung, Systemschutz und Systemerhaltung. Aber was wir nach der globalen Finanzkrise 2009 brauchten und umso mehr nach Covid und da, wo wir jetzt stehen, ist nicht Systemwiederherstellung, nicht Systemschutz und Systemerhaltung. Was wir brauchen, ist Systeminnovation, Systemtransformation und Systemneugestaltung.
1: Now all of this sounds like just another jargon of course.
0: Aber was wir jetzt brauchen, ist eine Welt des Wandels. Wir müssen die größtmögliche Anzahl von Menschen auf vielfältige Weise mobilisieren und dafür ein Umfeld schaffen, das den Menschen vielfältige Möglichkeiten bietet, sich am Kampf für Klimagerechtigkeit zu beteiligen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute dort abholen, wo sie sind. Wenn Menschen Musik mögen oder gerne jammen, dann sollten wir herausfinden, wie wir in diese Welt tatsächlich eingreifen können. Ich sage also nicht, es sei einfach, die Menschen dafür zu begeistern, aber ich muss auch dafür sorgen, dass der Klimakampf nicht als ein schrecklicher, schwieriger, schmerzhafter Kampf dargestellt wird. Wir müssen den Kampf für unsere Zukunft auch mit einer Botschaft der Hoffnung, des Optimismus und der Begeisterung für die Liebe usw. So verbinden. Und deshalb, und das habe ich in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt, müssen wir Aktivismus sexy machen und ihn nicht als eine schmerzhafte, langweilige Sache
1: darstellen. Wenn ich ehrlich bin, sind es die meisten glücklichsten Momente, die ich hatte, die meisten lustigsten Momente und die besten Freundschaften. Wenn ich ehrlich
0: bin, sind einige der glücklichsten und lustigsten Momente in meinem Leben und einige der besten Freundschaften alle in den verschiedenen Kämpfen entstanden, die ich geführt hatte. Und wir müssen unsere Bemühungen aufmerksamer und umfassender gestalten. In dem Sinne, dass das, was wir tun, auch etwas Spirituelles ist. Nicht religiös im engeren Sinne, sondern indem wir in der Lage sind zu erkennen, dass das, was wir tun, nicht etwas ist, bei dem wir eine Wahl haben, sondern etwas, das dringend notwendig ist. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln, unseren Geist
1: aufrechtzuerhalten.
0: Der Pessimismus, der sich verständlicherweise aus unserer Analyse, unseren Beobachtungen und vor allem aus unseren Lebensbedingungen im globalen Süden ergibt, den müssen und können und sollten wir durch die Kreativität im Handeln und durch unseren Mut überwinden but the creativity of our
2: thought, our actions and Thank uh, you, Kumi. This is a very strong statement. Thank you very much. The very last question I have is, do we need more civil disobedience? Brauchen wir mehr zivilen Ungehorsam? Ich frage dich das natürlich, weil wir hier die Diskussion und die Kritik an der letzten Generation gerade haben, die sich auf der Straße festkleben zum Beispiel. Oder mit Lebensmittelfarbe, Bilder beschmieren, verschönern. Nicht alle heißen diese Art der Interaktion mit der Gesellschaft für gut. Brauchen wir dennoch mehr zivilen Ungehorsam, auch in positiver Art und Weise?
1: Wenn Problem
0: wenn Menschen über zivilen Ungehorsam sprechen, denken sie, das Problem sei ziviler Ungehorsam. Aber eigentlich ist das Problem der zivile Gehorsam. Es war ziviler Gehorsam, der uns die Realität von Nazi-Deutschland beschert hat. Es war ziviler Gehorsam, der uns die Ungerechtigkeiten der Apartheid, des Pol Pot Regimes und verschiedener anderer Grausamkeiten in der Welt beschert hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht zulassen, dass der zivile Ungehorsam als ein Problem angesehen wird. In Wirklichkeit ist das größte Problem, das wir haben, der zivile Gehorsam. Wir die Menschen gehorchen ungerechten Gesetzen, einer schlechten Politik, einer selbstmörderischen Politik, wie wir sie mit unseren Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen und so weiter
1: haben.
0: Wir müssen erkennen, dass ziviler Ungehorsam ein mächtiges, aber nicht das einzige Werkzeug im Werkzeugkasten des Aktivismus ist. Politische Forschung, öffentliche Versammlungen, öffentliche Bewusstseinsbildung, Artivismus, das heißt Aktivismus in Verbindung mit Kunst, all diese Dinge haben ihren Platz. Wie jedes andere Werkzeug aus einem Werkzeugkasten auch, kann man zivilen Ungehorsam also nicht für jede Situation auf genau dieselbe Weise verwenden, richtig? Um es klar zu sagen, ich bin absolut der Meinung, dass die Welt mehr gewaltfreien zivilen Ungehorsam braucht, keine Frage. Aber wir müssen verstehen, dass der Erfolg oder Misserfolg von den Rahmenbedingungen abhängt, unter denen diese Aktion durchgeführt
1: wird. Uh, listeners might know what mooning Mooning cheeks in slogan whatever, Eine Form oh, des zivilen Ungehorsams reason
0: reason reason. ist das sogenannte Mooning. Ihre Zuhörerinnen wissen vermutlich, was Mooning ist. Wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, sich verschiedene Buchstaben auf die Pobacken schreibt und an einem bestimmten Punkt im öffentlichen Raum die Hosen runterlässt, sich umdreht und einen Slogan in die Öffentlichkeit trägt, der zum Beispiel lautet Stopp den Klimawandel. Das hat in New York, Los Angeles und London sehr gut funktioniert. Aber es würde nicht unbedingt in Indonesien, Saudi-Arabien oder anderswo im Nahen Osten gut funktionieren. Wir müssen uns als Taktikerinnen fragen, ob es so oder anders gut funktionieren wird. Und ja, das heißt, wenn man eine Aktion des zivilen Ungehorsams durchführt, wird es immer jemanden geben, der gegen einen ist. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, ob das, was du tust, am Ende positiv ist. Denn einige Leute werden sich über die Aktion aufregen. Nur Menschen vor Ort können diese Entscheidung auf der Grundlage ihres Verständnisses der kontextuellen Realität treffen.
1: So, example, support,
0: als zum Beispiel Extinction Rebellion, die ich künstlerisch eigentlich unterstütze, im Jahr 2020 die U-Bahn in London blockierte und Menschen aus der Arbeiterklasse, die diese U-Bahn benutzten, von Menschen aus der Mittelschicht, die privilegierter waren, belästigt wurden, hat das sehr schlecht funktioniert. Das ist eine Tendenz, die ich in bestimmten Teilen der Welt beobachtet habe. Dass Menschen aus der Mittelschicht zeigen wollen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, oder was auch immer, während doch die Menschen, die wirklich betroffen sind, in viel größerer Zahl beteiligt werden müssen by
1: being on the right side of history or whatever, when in fact it's really upsetting the people that need to be involved and much larger numbers of people. So, yes, by all means, soul disobedience should be intensified.
0: In the firm? In a yeah. Way der zivile Ungehorsam sollte auf jeden Fall intensiviert werden, aber auf eine Art und Weise, bei der ganz bewusst überlegt wird, wie die Zahl der Menschen vergrößert werden kann, die das Problem verstehen und bereit sind, sich mit dem Thema zu befassen, und letztlich dann selber bereit sind, sich am zivilen Ungehorsam zu beteiligen. Wir können die Menschen nicht einfach auf eine arrogante Art und Weise gewinnen, indem wir sie in allen Punkten belehren und zu so tun, als wären wir die Inhaber der absoluten Wahrheit. Und deshalb sollten alle einfach nur zustimmen. Das ist eine Reise, die nicht an einem Tag beginnt und am selben Tag endet. Wichtig ist, sensibel zu sein und den Kontext zu verstehen und die Leute abzuholen
1: it doesn't start on one day and finish on one day
0: thank you
2: kumit yes maybe we need some more time to to reflect on the expanding toolbox to find out which which tools we are still missing and which tools can be finally used in which thank you dear kumit for thank you so much was really nice talking to you thank you good luck with your work bye bye